0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans En revenant de l'Expo, sur les ondes de Radio FM+. Nous recevons aujourd'hui Maude, Maude Maron-Wuyevoudski, qui est la conservatrice de la partie contemporaine, on va dire, du musée Fabre. Si vous êtes fidèle de l'émission, vous l'avez déjà entendue. Elle était venue nous parler de l'exposition de Germaine Richier, qui est une exposition qui a fait grand bruit et qui était très belle, qui s'est tenue il y a quelques mois maintenant au musée. Quoi de plus normal bah, Maude, effectivement, s'occupe de toute cette partie euh, contemporaine ce qui n'est pas forcément chose facile parce que ce n'est pas forcément l'art que les gens connaissent le mieux en tout cas les gens qui viennent pour une première fois dans un musée euh, aujourd'hui, elle nous va nous proposer une petite visite guidée, si vous le voulez bien, d'une autre exposition qui fait suite à la précédente. C'est l'exposition de Tony Grand. Euh, je remercie aussi William, et je lui dis bonjour en passant, <rire> qui est à la technique aujourd'hui. Bonjour Maude. Bonjour. Alors, un petit coup d'œil dans le rétro, si vous le voulez bien, et un petit clin d'œil à l'actu. Euh, nous allons revenir sur l'expo de Germaine Richier. Vous allez nous en dire un mot rapidement et vous allez nous dire si ça a été véritablement un succès ou non. Moi, j'ai eu l'impression qu'il y
1: avait beaucoup de monde pendant un long moment, parce que c'est resté euh, combien de temps Plusieurs semaines C'est une exposition qui a duré trois mois et demi, hein. c'est à peu près le format qu'on suit pour toutes nos expositions. Et oui, en effet, ça a été un, un bon succès. On a eu près de 50 000 visiteurs pour cette exposition. Une exposition qui avait été 50 000 euh... visiteurs, c'est énorme. Oui, c'est un bon, c'est un, un bon contente. chiffre. <rire> oui, oui c'est un bon chiffre. Une exposition en plus qui avait vécu avant au Centre Pompidou. Donc bon, là, on était à Paris dans un musée national. On était autour des 200 000 visiteurs. Donc au final, il y a ces 250 000 personnes qui ont pu euh, qui ont pu observer à, entre Paris et Montpellier cette exposition. Donc c'est un vrai plaisir, euh, tout simplement pour euh, pour la notoriété. La visibilité de l'œuvre de Germaine Richier. Un petit mot sur ce partenariat avec le Centre Pompidou. Est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent,
0: qu'une exposition comme ça, très importante, qui se déroule à Paris, puisse venir ensuite en province Comment vous opérez pour arriver à attirer l'exposition Il y a aussi tout un travail de, de mise en espace, de mise
1: en scène qui n'est pas forcément possible dans tous les musées. Oui, alors il faut savoir que le, le musée Fabre, comme euh, beaucoup des, des grands musées de, de région, euh, ont des liens euh, très, très récurrents, très fréquents avec les grands musées nationaux, hein, les musées nationaux qui ont aussi vocation Merci à être présents euh, sur l'intégralité du territoire métropolitain euh, et pas seulement, euh, pas seulement à Paris. Donc euh, ça fait partie aussi de leur mission que d'accompagner les, les musées en région et puis de, de réaliser des partenariats avec eux. Donc ça avait été déjà le cas, par exemple, pour l'exposition sur euh, Gustave Courbet, hein, qui s'était tenue aussi au musée d'Orsay. Avec le musée d'Orsay, il y avait également eu la coproduction de l'exposition sur Frédéric Basile. Et là, c'est la première fois qu'il y a une coproduction euh, avec le, le centre Pompidou, est-ce que le centre Pompidou a un regard sur la façon dont l'installation se, se
0: fait dans le musée, donc euh, euh, auquel il adresse euh, une nouvelle exposition? Enfin, une exposition qui a, qui a, qui a eu lieu chez, chez lui, alors euh, c'est ou, ou ailleurs d'ailleurs, euh, au centre Pompidou. Dans le cas présent, euh, est-ce qu'ils ont un regard effectivement sur la façon sur la scénographie, la façon dont les choses sont présentes? Non, pas
1: du tout, parce que les, les deux musées euh, ont été mis sur un pied d'égalité, donc euh, c'est vraiment une coproduction, c'est pas une exposition du centre Pompidou qui vit à Montpellier. Ah, C'est une exposition qui a été conçue. Euh, d'un point de vue scientifique le choix des œuvres euh, le parcours euh, les, euh, les recherches aussi qui ont, qui ont mené à l'exposition qui ont été faites en collaboration et par contre après chaque étape à gérer la présentation, la scénographie de manière euh, autonome Elle continue à tourner cette, cette non, exposition Non, non, malheureusement on aurait bien aimé qu'elle puisse, euh, voilà, qu puisse, qu puisse vivre encore ailleurs mais ça n'a pu se faire donc euh, oui, oui c'était la, la dernière étape euh, C'était là qu'il fallait la voir Exactement <rire>
0: Il <rire> euh, y a aussi la possibilité d'avoir des expositions qui sont à la fois dans un lieu privé et dans un lieu comme le musée Phare c'est le cas actuellement enfin c'est terminé maintenant dans le lieu privé c'était la galerie Alma mais vous avez euh, exposé euh, Christian Jacquard enfin vous exposez encore d'ailleurs Christian Jacquard j'allais dire en parallèle avec la galerie Alma qui exposait une autre partie de l'œuvre de Christian Jacquard comment ça s'organise ça ah oui, C'est un hasard ou pas
1: du tout Ah oui enfin c'est pas un hasard mais ça c'est les, les galeries en fait qui, qui profitent et elles ont bien raison de la visibilité aussi d'expositions de, qui ont lieu dans, dans les grandes institutions public pour montrer un autre volet et puis assurer les missions qui, qui sont les leurs aussi de manière, de manière contemporaine à celle du, du musée. Oui. Euh, mais ça c'est pas du tout le même type de projet en fait. Hein. C'est vraiment la galerie Alma euh, a monté son, son exposition euh, de son côté avec l'artiste. Nous on en a fait, fait de même et puis il était intéressant en effet qu'elle puisse vivre de manière contemporaine et puis donner un angle différent sur le travail de, de Christian Jacquard. Parce qu'il y avait vraiment une résonance Christian Jacquard travaille sur des
0: chose assez différentes, C'est soit les nœuds, soit le feu. Euh, vous, vous avez les nœuds et la galerie Alma, Alma avait euh, tout ce qu'il est fait au travail. Et là, ça s'appelait inigraphie. Donc, c'était euh, tout ce qui concernait effectivement euh, le brûlage de papier. Et...
1: En fait, euh, le, au musée, il y a vraiment euh, la, bon, pas tout. Euh, c'est pas exhaustif. Donc, on n'a pas toute la, pro la production de Christian Jacquard, mais on a à la fois, en effet, son travail autour des combustions et celle plutôt autour du nouage à travers des, des grands ensembles d'installations culturelle, alors qu'à la galerie Alma, hein, vu le, aussi l'espace qui, qui est beaucoup plus intime de, dans cette galerie, c'est finalement une, quasiment comme une seule œuvre, une sorte de grande installation assez euh, immersive, presque dans l'œuvre de Christian Jacquard, avec une œuvre qui, qui recouvrait l'intégralité des murs de, de la galerie, euh, et donc il venait vraiment en écho, il y avait tout un ensemble de papiers aussi euh, euh, au musée Fabre, hein, en, c'est encore visible jusqu'au 26 avril. Il y a tout un ensemble aussi de papiers qui font partie de la donation que l'artiste a consentie à notre institution. Donc, cette espèce de double exposition
0: est bien tombée, plutôt, puisque apparemment, ce n'était pas for forcé que ça se passe comme ça Non.
1: C'est un peu le hasard des dates oui, oui, c'est le hasard des dates et puis je pense que bon après la, la galerie Alma vous répondra euh, si, si oui, elle le souhaite oui, mais, oui, je, mais en pense en voilà, je pense que c'était voilà je pense que Marie-Caroline sa directrice aussi euh, trouvait ça opportun d'organiser cette exposition de manière euh, contemporaine et à celle du musée. Est-ce que l'une a nourri l'autre au niveau du public puisque à
0: chaque fois c'est pratiquement signalé on sait qu'on peut trouver le, ces deux aspects de l'œuvre euh, si on veut faire en parlant d'aspect euh, un peu c'est un peu rigide comme terme mais euh, est-ce qu'elles ont pu se correspondre est-ce que des gens sont allés voir les deux, euh, inspirés ça, par la première Et là, Ça, ça ne peut pas se savoir. C'est
1: très difficile à savoir. Je pense que peut-être qu'à la galerie, euh, comme il y a des liens peut-être plus, plus, plus directs entre le, la, la direction de la galerie et puis les visiteurs, elle, elle a pu euh, sonder... Elle l'a euh, fait, je peux vous le dire. Voilà, elle a pu sonder <rire> public et savoir s'ils si avaient déjà vu l'exposition au, au musée Fabre. Nous, on n'a pas pu mener, en tout cas, cette, cette enquête-là, donc ce sera très difficile à, à savoir. Mais certainement, en tout cas, que... Euh, à, à la Galerie Alma, comme au Musée Fabre, il y avait ce renvoi en fait qui était, qui était proposé, qui était fait. Et enfin donc, Sur un euh, temps, en tout cas, voilà, puisque c'est terminé temps. maintenant à la Galerie à Alma et
0: ça continue ouais. encore au Musée Fabre. 21 avril, vous m'avez dit
1: 26 avril. 26 avril, voilà.
0: Donc ça, c'est quelque chose aussi à voir. Si vous allez au Musée Fabre, ne ratez pas Tony Grand <rire> et ne ratez pas Christian Jacquard. Ils sont encore présents tous les deux. Euh, il y a une sorte de, comment dire, de logique à exposer Germaine Richie et Tony Grand à quelques mois d'intervalle, ça nous allons y revenir, mais je voudrais qu'on parle de la scénographie que vous avez choisie pour Tony Grand. Alors moi j'avoue que je l'ai adorée, vous me dites qu'elle est plus contestée par certains.
1: Oui, alors c'est pour toutes nos expositions dans les espaces euh, temporaires, hein, on fait appel à, à des scénographes hein, qui, vont, euh, qui vont travailler euh, à partir de la liste d'œuvres, à partir de ce qu'on va pouvoir leur, leur décrire aussi du, du, du travail de, de l'artiste, à partir de photographies d'archives également ou d'autres Du petit film, parce que le
0: petit film qui est diffusé euh, sur euh,
1: Tony Grand est très
0: informatif sur ce qu'il était, sur la personnalité de cet mmh. homme.
1: Et euh, dans le cas de Tony Grand, je pense que la, la scénographie est, est très appréciée. Hein. C'est vrai qu'elle est, elle est finalement assez euh, épurée. Elle, elle est, il y a une certaine fluidité qui, du parcours dans ces, ces grands espaces, ces, ces quatre grandes salles. Si elle est consté, contestée par certains et qui n'ont d'ailleurs pas totalement tort, hein, c'est parce que euh, Tony Grand lui-même en fait euh, aimait présenter son travail euh, sans, euh, sans présentation spécifique. Euh, euh, ils refusaient les socles. Euh, nous, pour des raisons de sécurité des œuvres et des exigences de certains prêteurs, on a dû, en fait, faire réaliser, pas pour toutes, mais pour certaines des mises à distance, parce que la, la production de Tony est extrêmement fragile, euh, notamment ses bois, euh, du début de sa carrière. Hein, et Ce sont des œuvres qui ne sont pas restaurables. Donc, euh, nous ne pouvions pas prendre le risque quand que quelqu'un voilà, que quelqu puisse s'approcher de trop près. Et donc, c'est vrai que, pour certains, hein, c'était voilà, c'était euh, s'éloigner en fait de la volonté de l'artiste que de que de euh, réaliser des, des plateformes qui qui, 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 euh, qui hébergent certaines des œuvres, mais faire une exposition, c'est aussi un, un des compromis permanents entre de la conservation d'œuvres patrimoniales et puis l'expression, enfin, d'un artiste qui était celle aussi de, de son vivant et, et la liberté de l'artiste euh, aujourd'hui, le, le musée ne peut pas la, la prendre comme comme lui l'aurait prise à son époque. Alors c'est une petite différence, il y en aura d'autres, hein, mais il y aura aussi beaucoup de points communs.
0: Entre Germaine Richier et Tony Grand, c'est que justement Germaine Richier utilisait beaucoup de socles.
1: Oui, alors Germaine Richier utilisait des socles, parfois quand même, euh, tout de même quand on regarde euh, ses expositions, par exemple celle qu'elle avait eue, une des dernières de son vivant au Musée national d'art moderne en 1956. Elle présentait aussi elle déjà des œuvres à même le sol. Euh, en fait, tout le XXe siècle a été en sculpture a été nourri par cette question du socle, euh, de justement. N'imagine que... pas hein, que ça puisse être une question et pourtant. Ah oui oui si c'est c'est une très grande question et très bientôt là il y a une exposition qui va être euh, inaugurée au Centre Pompidou sur Constantin euh, Brancusi. Euh, Brancusi c'est un des premiers au tout début du XXe siècle qui va intégrer le socle à la sculpture et ses ces sculptures en fait sont. Intègre le, le soc. Fait partie vraiment de de l'œuvre. Et euh, cette réflexion sur le soc, le soc comme euh, comme outil finalement de magnification, Une mise de, en valeur, euh, mise en valeur de de l'œuvre, va va vraiment poser question à beaucoup de sculpteurs. Et Tony Grant, hein, à son époque, et c'est pas le seul, hein, dans les années 70, voilà tout simplement pointer du doigt le fait que ces socs sont inutiles euh, pour pour observer, pour mettre en valeur les œuvres qui qui doivent se déployer presque comme, comme les êtres autour d'elles, naturellement, naturellement <rire> à même le sol, et créer comme ça cette forme de confrontation beaucoup plus directe que la mise à l'écart, la mise à distance euh, via, via un socle. Le studio Matters, c'est le studio auquel vous avez fait appel pour faire cette scénographie, c'est-à-dire que c'est pas
0: vous choisissez avec eux, vous décidez avec oh. eux. Enfin, c'est pas le musée qui qui crée ça. Vous avez fait appel à un studio ouais. et euh, vous aviez souligné lors de la conférence de presse que c'était très important de travailler avec eux parce qu'ils avaient vraiment euh, comment dire organisé euh, l'exposition en quatre parties qui correspondent à quatre temps, finalement, dans la carrière de Tony Grand
1: Alors, ce n'est pas eux qui ont organisé le parcours en quatre parties. Hein. Ça, c'est vraiment la, le commissariat de l'exposition hein, qui, qui envisage, finalement, le, le découpage d'une œuvre. Donc là, on est dans une rétrospective. Hein. On a identifié comme ça quatre moments, quatre grands thèmes euh, qui sont plus ou moins chronologiques dans le cas de, de Tony Grand. Euh, et à partir de, de ces quatre grandes sections, le, le studio d'architectes, studio Matters, à décliner dans l'espace euh, ces, quatre, ces quatre moments. Vous avez aussi travaillé avec euh, l'Association des
0: Amis de Tony Grand et sa fille, ce qui n'est pas anodin parce qu'elle, effectivement, elle a une perception de l'artiste, bien sûr, mais de celui qui était son père aussi. Donc tout ça, ça donne une, une espèce d'épaisseur quand même au travail que vous avez fait et à la présentation des œuvres.
1: Oui, alors le, le président de l'Association Tony Grand est co-commissaire de l'exposition, hein, donc c'est vraiment... Euh qui est critique d'art par ailleurs, euh, qui a dirigé de grandes institutions culturelles comme la Fondation Mag, qui a aussi fait de la radio. <rire> euh, donc oui, oui le, le lien avec l'association était très très direct. Hein. Euh, Julia Grand, la fille de l'artiste, est également membre euh, de, de l'association. Et bien sûr, on travaille toujours avec les, soit les artistes quand ils sont encore vivants, soit avec les, les ayants droit, les descendants, euh, qui ont un regard bien sûr très très intéressant, personnel très pertinent, personnel euh, sur l'œuvre de voilà de, de l'artiste. Donc euh, même Julia euh, avait déjà nous a donné accès au fonds d'œuvre qu'elle qu'elle conserve, euh, au fonds d'archives également. Donc c'est sûr que c'est un dialogue étroit qui s'est noué tout au long de la préparation de l'exposition. Et elle est intervenue très peu, mais un petit peu
0: le jour de la conférence de presse ou de la présentation de cette exposition. Et c'est vrai qu'elle donnait quand même un côté un petit peu enfin, intime à cette relation avec son père et qu'on qu entre un peu dans cet univers particulier.
1: Oui, oui, oui. Et puis, bah, bien sûr, hein, euh, Julia n'est pas historienne de l'art, n'est pas commissaire d'exposition. Par contre, bah, voilà, elle a vraiment vécu euh, au milieu de ses œuvres d'art. Elle a vu aussi son, son père euh, au Cré. travail, hein, au masse du, du, du mouton euh, à Mouriesse. Euh, et donc, oui, oui, il y a une connaissance vraiment euh, intime. Et puis aujourd'hui, elle, elle veille justement à la, bah, à la présentation, à la diffusion, à la connaissance aussi de l'œuvre euh, remarquable de, de son père. Enfin, en tout cas, sa présence était bien agréable, ça donnait cette espèce, de, encore une fois, d'humanité un peu
0: particulière parce que on a toujours une espèce de distance, surtout quand on parle d'art contemporain, on a toujours un peu cette distance, on comprend pas toujours où l'artiste voulait avoir, ce qu'il voulait dire, mais c'est quand même assez bien expliqué parce qu'il y a toujours ces fameux grands cartels avec la reprise de quelques phrases que l'artiste a pu prononcer justement quant à son œuvre et quant à la compréhension qu'il voulait que les gens en aient. Moi, mm. je vous remercie beaucoup on se retrouve tout de suite euh, juste après une petite pause musicale et on continuera euh, par l'exposition elle-même donc ça s'appelle Morceau d'une chose possible et c'est un très joli titre à tout de suite
2: and now, the end is near and so I got to face the curtain, curtain. friends I'll say it clear and state Of which I'm certain, I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did my way. Yes, regrets I it all so amusing To think like get all that And may I say, nothing aside. What has he got?
0: êtes toujours dans, en revenant de l'expo, nous sommes toujours vendredi, il doit être un peu plus de 14 heures et nous attaquons finalement la deuxième partie de la discussion que nous avons aujourd'hui avec Maude Marron-Wiwutski qui est la conservatrice de la partie contemporaine du musée Fabre et on a parlé de deux expositions, Jacquard, Christian Jacquard qui est jusqu'au 26 avril et Tony Grand lui qui va jusqu'au mois de mai. Et c'est plutôt de cette exposition que nous allons parler là euh, tout de suite, puisqu'elle fait suite euh, à l'exposition sur euh, Germaine Richier, euh, qui avait lieu cet automne. Et ces deux artistes, euh, finalement, ont une sorte de parenté. Ce sont des gens qui étaient déjà originaires de notre région, l'un et l'autre.
1: Oui, tout à fait euh... Germaine Richier, hein, comme, comme on, on l'a vu ensemble longuement, hein, était originaire à la fois du Languedoc et de la Provence. Mmh. Hein, elle était née à Grance et puis avait grandi à castelnau le lez Et euh, Tony Grand, pour le coup, lui, a grandi et euh, est né à Gallargues dans le Gard. Il est passé brièvement par Montpellier, vu qu'il a fait une année euh, d'études de philosophie euh, à l'université Paul -Vale Paul-Valéry. Pas de beaux-arts <rire> Si. Euh, et juste après une, euh, un an d'études euh, aux Beaux-Arts de, de Montpellier, euh, avant de passer quelques années euh, dans sa formation euh, à Paris et puis de venir à, euh, en Camargue s'installer, là où il va faire toute sa carrière, euh, à mouriès euh, près d'Arles.
0: Ce, ce sont des sculpteurs tous les deux importants du XXe siècle. Ce sont des gens qui ont été remarqués euh, à l'époque effectivement où ils étaient vivants, et aujourd'hui d'autant plus, hein, puisque ça mérite de grandes expositions. Euh, mais ils n'ont ils ils ont pas été connus tout à fait de la même façon. Germaine Richier, très tôt, a été connue a eu du succès très vite, a vendu très vite. Elle a une carrière qui a vraiment évolué d'un aspect très formel de la sculpture. Elle a commencé de façon très classique, puis petit à petit, son œuvre a évolué Dériver vers des choses plus difficiles d'accès pour certains, mais en tout cas plus, plus intimes, enfin, avec sa façon de, de, de penser et de vivre.
1: Euh, Tony Grand, j'ai pas l'impression que le, le, le succès soit arrivé euh, aussi vite. C'est assez comparable, en fait, hein, finalement, parce que. Il a ses premières expositions. Le premier travail qu'il monte, c'est euh, 1967, mmh. euh, Biennale de Paris. Euh, il va déjà recevoir un prix euh, à cette occasion. Ensuite, il y a les années 70, avec ses premières expositions personnelles euh, dans le, les galeries. Euh, et ensuite, quand même, dès 82, donc euh, on n'est pas au tout début de sa carrière, mais euh, il va représenter la France à la Biennale de Venise avec Simon Antaille. Donc, c'est quand même le premier signe d'une importante reconnaissance qui va vraiment se concrétiser durant toute la décennie des années 80. En 86, il a eu une exposition au centre Pompidou, exposition personnelle. Début des années 90, également euh, au jeu de paume, hein, importante institution où on ne montrait pas de la photographie à l'époque, euh, et puis beaucoup de musées, musée d'art de Nantes, musée des beaux-arts de Lyon, il va aussi exposer à cette époque, à Vienne, au MUMOC, à Chicago, à la Renaissance Society, euh, au tout début des années 2000, donc c'est vrai que les décennies 80-90 hein, vont quand même être les, les moments de, de reconnaissance euh, du travail de, de Tony Grant sur la scène nationale et internationale, il va aussi rentrer dans de nombreuses collections publiques, hein, qui ont été les, les les principales euh, prêteuses de, de cette exposition. Donc, euh, pour Germaine Richier, on était euh, pareil, plutôt euh, après un, une dizaine, 10, 15 ans de, de création, que les, les premiers signes de reconnaissance s'étaient euh, euh, matérialisés. Oui, tout à fait. Leur rapport à la nature est assez proche, c'est-à-dire
0: que tous les deux sont très... Ça vient probablement peut-être de leur origine, euh, puisqu'ils sont nés tous les deux dans des endroits... Euh, ils sont pas nés dans des villes, ils sont nés dans, 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 dans des écarts, on va dire. Euh, et, et donc, ils ont un rapport à la nature assez fort et ils ont aussi un rapport aux traditions euh, locales qui, de, de leur pays, qui est finalement le même.
1: Hein. Oui, oui, ça c'est tout à fait vrai. Euh, Tony Grand évolue, alors en plus à une époque qui n'est pas la même que Jamaine Richie, où c'est plus rare aussi hein, pour les des artistes comme ça d'évoluer dans un milieu euh, rural. Il, il le dira, hein, d'ailleurs, qu'il a eu une enfance comme on a rarement. Hein, il allait au, au lycée euh, à Aigvive à, à d'autres chevals, hein, c'était voilà, dans les années dans les années oui, les années oui, 50 à ce mm -hmm. moment-là. Il est né en 1935, euh, oui, c'est ça. Voilà, fin des, fin des années 40, début des années 50. Euh, et ensuite, oui, il fera une carrière, comme je l'ai dit tout à l'heure, nationale, internationale, mais depuis Mouriez, depuis voilà, un petit village. Un petit il village il de cet
0: endroit. Ça sera toujours son refuge, toujours là, oui, là où oui, il travaillera,
1: oui. son atelier sera là tout le temps. Tout à fait. Il n'aura pas d'endroit de, de, à Paris où il travaille où... Non, 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 il y a des galeries qui le représentent, la galerie mmh. Eric Favre, notamment, mmh. qui est une galerie, une galerie parisienne à l'époque, qui n'existe plus aujourd'hui. Euh, mais euh, il travaillera toujours depuis euh, la Camargue et puis il a il a des mots parfois durs hein, dans certains entretiens justement avec le le monde de, les le monde de, de l'art contemporain euh, parisien et, de la
0: financiarisation
1: euh, de oui. la consommation
0: j'en ai dit un mot tout à l'heure euh, dans la première partie il euh, y a un petit film qui est tout à fait passionnant euh, parce qu'on voit la simplicité de l'homme c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement simple enfin en tout cas quand il s'exprime c'est peut-être plus complexe à l'intérieur on, on ne sait pas tout mais c'est vrai que quand il s'exprime, on a l'impression qu'il fait les choses naturellement, comme il doit les faire, comme il veut les faire, point très.
1: Oui alors d'ailleurs dans ce film hein, qui est vraiment un film que je recommande pour les, les visiteurs qui viennent voir l'expo, s'y arrêter, hein, c'est un peu moins d'une demi-heure où on voit l'artiste qui est assez rare, c'était quelqu'un de très discret qui, qui parlait assez peu euh, il existe quelques interviews dont celle-ci hein, qui date des années euh, 80 et où c'est le philosophe Yves Michaud euh, personnalité bien connue euh, qui, qui interview euh, Tony Grand euh, et en effet dans, ces, dans cette interview il dit hein, qu'il n'est pas un artiste intellectuel euh, il n'a jamais d'idée préconçue des œuvres qu'il réalise euh, et c'est pour cela qu'on développe au sein de cette idée que son travail se rapproche aussi de, de l'esthétique du bricoleur hein, qu'a qu beaucoup développé Claude Lévi-Strauss dans La Pensée Sauvage qui est publié dans les années 60 et que qu'a lu avec beaucoup d'attention Tony Grand. Et en effet, cette idée du pensée du bricoleur qui s'oppose à la pensée de l'ingénieur, euh, le bricolage, qu'est-ce que c'est Ben C'est de partir d'objets en fait qui sont là autour de nous, euh, prélevés dans l'environnement. Euh, c'est ce que fait Tony Grand avec ses matériaux quand il travaille avec les bois. Il s'agit de prélèvement d'un de, petit bois à côté de Mouriez. Quand il prélève des poissons, c'est des poissons issus euh, des pêcheries euh, autour euh, d'Arles. Et à partir de ce matériau, il va voir euh, la forme qu'il va pouvoir bricoler, mais sans idée préconçue de ce à quoi il vit. Il y a, euh, y a un fort rapport à la
0: matière, on le voit dans ce petit film, on le voit travailler, il y a un fort rapport à la matière à laquelle il se confronte. C'est-à-dire qu'à la fois, il veut la caresser, mais aussi, il peut la trancher. Il travaille avec des, des, des normes aussi, c'était très physique hein, ce qu'il faisait. Il y a certaines statues qui sont monumentales, tout en étant très légère d'une certaine façon, mais on sent qu'il y a un rapport très fort, justement, il y a une confrontation très forte entre
1: l'homme qu'il est et la matière qu'il travaille. Oui, d'ailleurs, il, il le dit, hein, que c'est presque la, la matière qui, qui décide, d'une certaine manière. Il y a un moment... Elle assez... veut ou elle oui, ne veut pas. Oui, et puis il le dit que lui, il dit, je sais pas pourquoi je fais ça, en fait, mais je suis juste ensorcelée, je suis sous le charme, sous le charme de, du matériau, finalement. Euh, et donc, c'est pour ça qu'en effet, on a des œuvres, euh, selon le, le matériau choisi, hein, extrêmement lourdes. Par exemple, il y a l'acier, hein, c'est des, des tonnes et des tonnes des sculptures qui pèsent un poids phénoménal. Et après, on a, au contraire, des des branches de bois toutes simples d'une extrême légèreté et donc on oscille tout le temps entre ces, voilà, cette pesanteur hein, euh, de la sculpture et en même temps son côté très léger les lignes il, il disait que faire des lignes abstraites dans l'espace et on, on le ressent euh, dans certaines de ses sculptures en tout cas il dit qu'il ne cherchait pas il a
0: peut-être provoqué mais qu'il ne cherchait pas à provoquer c'était pas son objet c'était pas ça du tout c'était pas faire quelque chose qu'on n'a pas vu ailleurs ou qui pourrait interpeller ou poser questions etc pas ça du tout il est dans une sorte de naturel de l'œuvre. C'est ce qui sort de lui, voilà, et ensuite euh, ça donne ce que ça donne. Oui,
1: alors il, il dit exactement « je ne suis pas un être provoquant, mais si vous entendez provoquer euh, au sens de la provocation du regard, alors ça me plaît de provoquer ». Donc ça, c'est... Il y a une petite nuance un petit quand di... même. a oui, une petite un petit distinguo. Même. Voilà, il y a un petit distinguo. Alors, c'est pas, il n'est pas dans la recherche, d'ailleurs. Je pense qu'un artiste qui serait dans la recherche de la provocation, ce n'est pas un bon artiste. Eh bien, que il y en a. <rire> il y en a, mais... Si Justement, si, si c'est ça si le la... problème si de si l'art contemporain, c'est qu'il
0: y en a qui font ça pour
1: provoquer oui, peut-être je pense uniquement. que c'est vraiment une minorité. Oui. Et puis, il peut y avoir une dimension euh, provocatrice dans une œuvre, mais si, si l'œuvre serait... se résume à cela, généralement, c'est pas une œuvre très réussie. en tout cas... Voilà, Chris, euh, Tony grand y a, y a, il voilà, y a vraiment cette, cette dimension c'est que il ne recherche rien initialement hein, il le dit il part du matériau qui lui parle et après c'est un travail par contre qui interpelle énormément. Alors, vous parlez des matériaux, vous venez d'en dire un mot. Euh, sa carrière
0: est jalonnée. Alors, c'est encore une fois difficile de découper une carrière en disant, il y a... si on peut parler de période, etc. Mais il a commencé par travailler le bois. Ensuite, il est allé vers l'acier. Euh, il a commencé à travailler de la résine, et cette, euh, qui, 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 qui propose cette espèce de, 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 de sentiment entre l'opacité et la transparence, et puis euh, les fossiles. Et donc ça, ça, ça rythme quand même un peu l'évolution de ce qu'il a fait.
1: Oui, il y a comme si, si on a choisi un parti pris chronologique. Bon, c'est bien sûr pour euh, voilà donner à comprendre euh, le cheminement hein, finalement euh, qui est qui est le sien. Euh... Voir aussi la diversité qui se fait dans le temps euh, de son travail, mais aussi parce qu'il y a hein, une logique finalement de, de cheminement à travers des matériaux. D'ailleurs, il le dit qu'à la fin des années 70, il, avait, il était arrivé à une forme d'épuisement de son matériau de prédilection qui était le bois. Et c'est pour ça qu'il s'est mis d'abord à le recouvrir sous de la résine et puis après à, à utiliser d'autres matériaux, d'autres sources en fait sculpturales dans, dans son travail. Et donc ça, c'est pour ça que le, le, ce cheminement chronologique nous semblait aussi avoir, euh, avoir du sens en ce qui concerne euh, Tony Grand. Et qui est bien rendu, euh,
0: effectivement, par la scénographie qui a été mise en place par euh, le studio Matters. Euh, alors ce qui est curieux quand même, c'est l'intervention de... Enfin, moi j'ai trouvé ça curieux. Euh, c'est l'intervention d'animaux. De, 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 Il utilise des animaux. Alors bon, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup les chevaux. Il y a une histoire d'ailleurs autour de son cheval, mm -hmm. euh, qu'il a ramené d'Algérie parce que je crois qu'il avait été mobilisé en oui. Algérie, c'est oui, ça Oui,
1: tout à fait, mais ce pas, ra... pas le même qu'on voit. Sein non, ce n'est pas le
0: même, mais il y a un rapport de toute façon aux animaux oui. très particulier. Et donc,
1: ça commence peut-être petit quand il va à l'école à cheval, mais aussi avec ce cheval qu'il avait ramené d'Algérie. Oui, alors ça, c'est une des grandes originalités du, du travail de, de Tony Grand. Euh, c'est en effet l'introduction de matériaux organiques au sein de la sculpture. Alors, ce ne sera pas le seul à le faire. Il y a d'autres artistes un peu plus tardivement, qui, qui le font, et de manière beaucoup plus littérale, enfin dans le sens où l'animal apparaît en fait de manière explicite. Alors Tony Grand va, va choisir finalement le, le, le matériau animal comme, comme un, un matériau. Hein. Donc, euh, en gros, on a du, des ossements hein, qui apparaissent euh, dans son travail. Donc, il, par, il travaille notamment à, à partir d'ossements de, de chevaux ou d'ossements de, de vachettes. Hein. Donc là, c'est tout le lien, bien sûr, à la camargue, à son environnement cabargue. naturel, aux cultures et paysages euh, de ce territoire. Et puis bien sûr hein, les les congres et anguilles hein, qui vont euh, qui vont apparaître à partir de de 1987 hein, dans une dans une soixantaine d'œuvres qu'il va réaliser euh, pendant pendant un peu moins d'une d'une décennie et ce, ce matériau hein, pareil, donc issu du, du prélèvement de de la pêche euh, de, de trouvailles euh, va être enrobé dans de la résine, hein. donc c'est extrêmement étrange. Il a été beaucoup interrogé euh, euh, sur les, les poissons. Alors parfois, il faut un petit peu se méfier aussi du discours et, et de Oui, la il, il a dit, enfin j'ai cru comprendre, euh, quand j'ai suivi cette
0: visite un peu particulière que vous aviez faite pour la presse, il a dit qu'après tout, pourquoi les poissons ne seraient pas des unités de mesure j'ai compris ça, je ne sais pas si je me souviens bien, mais. Oui,
1: il a dit plusieurs choses sur les, les poissons, et je pense qu'il évolue d'ailleurs, on le voit, et on le voit aussi dans l'exposition, cette évolution. Au début, hein, il a dit la première euh, apparition de, de ce fameux poisson, c'est dans une œuvre qu'il répare, hein, une œuvre en bois qu'il avait donnée à Patrick Sétour, euh, un de ses amis et membre du mouvement su, Support-Surface. Patrick Sétour va rompre va casser sans faire exprès son œuvre et demander à Tony grand de la réparer. Et pour la réparer, hein, il va venir adjoindre au morceau de, de bois hein, une, une, une anguille enrobée de, de résine. Tout ça aussi. Qui va le, renforcer le bois cassé une ou... forme d'équilibre. Et puis bien sûr aussi, ce qui est très très beau euh, dans ce mélange, c'est cette forme d'union entre le règne animal et le règne végétal qu'on avait déjà. La souplesse du règne animal ouais. et peut-être une forme de raideur aussi dans le bois. Oui, en même temps, ce qui l'intéresse, c'est la proximité entre la courbe du bois et la courbe du poisson. On voit une forme de de, ouais, de, de, de complémentarité entre les deux, et qui rappelle d'une certaine manière aussi le travail que menait 40 ans plus tôt Germaine Richer sur cette hybridation du règne animal et végétal. On le retrouve dans une forme totalement différente avec, avec Tony Grand. À ce moment-là, quand on l'interroge, hein, il dit que ce qui l'intéresse dans, dans cette forme du poisson, c'est sa banalité. Il dit aussi que c'est un matériau plus bas que terre. Hein, et ça, c'est très important, hein, parce que quand on voit le rapport à la mort dans le travail de Tony grand ce n'est pas anodin. Euh, un autre critique parlait de la pesanteur qui adhère à la terre du travail de Tony grand Et donc, de choisir un, un animal qui vit sous terre, enfin sous l'eau en tout cas, c'est bien sûr, je pense, euh, Voilà, il y a aussi... Euh, c'est aussi, je pense, une certaine manière de, de donner cette forme de, de gravité euh, à la sculpture. Et puis, s'il dit que, comme pour toute son œuvre, il n'y a aucune signification, ça ne représente rien, il n'y a rien à comprendre. Il y a, par exemple, des œuvres comme euh, une œuvre qui s'intitule La Trinité, hein, donc euh, une réfait où on voit comme ça trois poissons qui sont pris dans qui sont pris dans le bois. Il y a aussi une référence à, bien sûr, toute l'iconographie euh, chrétienne euh, où le poisson tient une place de premier plan. Particulière. Pas forcément celui-là, poisson, mais ce <rire> n'est pas forcément la représentation qu'on en a. Mais en
0: particulier, là, effectivement, c'est une référence à ça. On se retrouve, on va se reposer quelques instants et on se retrouve tout de suite après un petit morceau de musique. Donc, je rappelle aujourd'hui que William est à la technique et que nous recevons Maude Wojewódzki qui est la conservatrice de la partie contemporaine du musée Fabre et nous parlons donc de Tony grand sur Radio FM+. Je vais y arriver
3: J'ai plaqué mon chêne comme un saligo mon copain le chêne, mon alter ego, on était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes, j'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tout de bonnes graines, de haute futée Mais toi tu manques à l'appel Ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne Auprès de mon arbre je vivais heureux J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre Auprès de mon arbre je vivais heureux J'aurais jamais dû le quitter des yeux je suis un pauvre type, j'aurais plus de joie J'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois Qui avait fumé sans se fâcher Sans jamais brûler la lippe Le tabac de la vache enragée Dans sa bonne vieille tête de pipe J'ai les pipes d'écume Ornées de fleurons de ces pipes qu'on fume en levant le front Mais je retrouverai plus ma foi Dans mon cœur ni sur ma lipe Le goût de ma vieille pipe en bois Sacré nom d'une pipe Auprès de mon arbre je vivais heureux J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre Auprès de mon arbre je vivais heureux J'aurais jamais dû le quitter des yeux le surnom d'infâme me va comme un gant D'avec ma femme J'ai foutu le camp Parce que depuis tant d'années C'était pas une sinécure De lui voir tout le temps le nez Au milieu de la figure Je bats la campagne Pour dénicher la nouvelle compagne celle là Qui bien sûr laissait beaucoup Trop de pierres dans les lentilles Mais se pendait à mon cou Quand je perdais mes billes Auprès de mon arbre Je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre Auprès de mon arbre, je vivais heureux J'aurais jamais dû le quitter des yeux j'avais une mansarde pour tout logement, avec des lézardes sur le firmament. Je le savais par cœur depuis, et pour un baiser, la course, j'amenais mes belles de nuit, faire un tour sur la grande ours. J'habite plus de mansarde, il peut désormais tomber des halabardes. Je m'en bats l'œil, mais, mais si quelqu'un monte aux cieux, moins que moi, j'y paie des prunes. Il y a 107 ans qui dit mieux, j'ai pas vu la lune. Auprès de mon arbre, je vivais heureux J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre Auprès de mon arbre, je vivais heureux J'aurais jamais dû le quitter des yeux
0: on est toujours avec euh, la conservatrice de la partie d'art contemporain du musée Fabre, qui nous parle aujourd'hui de l'exposition qui est en cours encore pour quelques semaines, même deux mois, oui. <rire> euh, qui est celle de Tony Grand. Donc c'est une énorme exposition euh, dans un très grand espace. Il faut dire que les œuvres sont souvent monumentales. Oui. 850 mètres carrés d'expo quatre grandes parties qui sont à peu près chronologiques alors c'est vrai qu'au début Tony Grand travaille le bois mais il va d'un plan à l'autre donc on a parlé de la question des socles hein, qui, posait, euh, effectivement, qui se posaient régulièrement à cette période-là socle, pas socle, etc. à savoir que certains socles peuvent mettre en valeur des œuvres mais que certains artistes préfèrent effectivement que les œuvres soient présentées comme ça euh, et là vraiment il joue avec l'espace hein. il y a du, du, du vertical posé sur des murs il des choses posées au sol, de
1: l'horizontale, et, euh, et ce rapport au bois qui évolue aussi. Oui, alors il faut savoir qu'en fait, Tony Grand considère la sculpture comme un objet. Et donc pour cela, il euh, n'y a pas de mode de présentation euh, privilégié, euh, notamment pour les bois de la première décennie. Donc par exemple, il y a une œuvre, quand on arrive dans la salle, c'est une ligne courbe enrobée de résine, c'est un bois, une ligne courbe noire qui est posée au sol, mais on peut aussi la présenter au mur. Voilà, Et c'était valable pour toutes les œuvres qui sont dans cette pièce Pour beaucoup, pour ah oui. beaucoup d'entre de, elles. Donc c'est pas le cas toujours, mais.. Euh donc, on peut choisir de mettre une œuvre à l'horizontale, en biais, à la verticale. C'est comme un objet, en fait. Dans le verra. Et il ne privilégie euh... pas une face au lieu ouais. d'une autre. Et d'ailleurs, dans une des premières œuvres qu'il a présentées, les prélèvements à la Biennale de Paris en 67, il venait tous les jours dans l'exposition changer la face visible au public. Donc, on voit que c'est quelque chose d'important pour lui. Et c'est quelque chose d'important tout au long de sa carrière puisque une des œuvres que
0: peut-être le musée pourra acquérir ou disposera, c'est une œuvre qui est sur, posée sur un élévateur et qui change en fait totalement du, du, du fait qu'elle soit basse ou haute ou à moyenne hauteur, euh, ça change le regard du, du, du spectateur, je vais dire, ou du
1: regardeur, change totalement sur l'œuvre. Oui, il faut comprendre que, que Tony grand s'inscrit dans un contexte qui est celui de la déconstruction de la sculpture traditionnelle, comme les peintres du mouvement support-surface l'ont fait à la même époque, à peindre sur des toiles sans châssis, et où, en fait, on ne cherche pas la noblesse d'un matériau, on ne va pas travailler le marbre, on va travailler le, le bois le plus simple, on va utiliser de, de la résine, on va, et puis jusqu'à utiliser des éléments industriels. Il posait, par exemple, certaines de ses œuvres sur des tréteaux, des tréteaux, tôt vraiment de, de mobilier de le menuisier. <rire> oui. euh, et donc euh, voilà, on a notamment une forme de, de clin d'œil justement avec euh, en remplaçant le socle dans une de ses œuvres par un, un, un lève-charge dont on peut régler la hauteur et qui peut varier en fonction du lieu dans, dans lequel on la présente. Mais ça n'est pas simplement anecdotique parce que ça montre
0: qu'il faut tourner souvent autour des œuvres et qu'il faut les voir de bas en haut, de haut en bas et même une fois
1: soulevées elles sont encore différentes, c'est exactement. Est-ce que c'est ce qu'il recherchait ah, Je pense qu'il voulait, voulait en effet qu'on voit les œuvres sous différents aspects, comme des, un peu comme des êtres vivants. Euh, J'ai parlé d'Yves Michaud tout à l'heure, hein, ce, ce philosophe et critique d'art qui a beaucoup écrit sur le travail de Tony grand et qui en par, il parlait de l'animalité euh, des œuvres de Tony Grant. Qu'on avait l'impression, euh, notamment pour ces courbes de bois, d'avoir comme des, des animaux tapis hein, qui viennent se loger dans les interstices de l'espace. Ben, comme un être vivant, hein, le, le, la sculpture se, se déploie dans l'espace et, et on la voit sous différentes formes euh, et c'est est ça qui est, qui, est, qui est intéressant dans ses dans, dans œuvres. On peut dire un petit mot sur sa parenté avec euh, le groupe
0: Support Surface
1: oui, alors... Il, Vous parliez de déconstruction. Hein, tout de, à fait. Donc, il, il connaît bien hein, les, les membres de support surface, notamment Claude Viala, qu'il connaît de, depuis l'enfance. Hein. Ils allaient ensemble à la maison euh, Armango. Euh, et ensuite, il va euh, voilà, il va côtoyer euh, principalement les, les sculpteurs aussi du groupe, comme Bernard Pagès. Il va être très proche, je l'ai dit, de, de Patrick Sétour. Euh, et il va exposer à la dernière exposition véritable exposition du groupe au théâtre municipal de, de Nice en, au mois de juin 1971. Mais ce sera sa seule... Participation, et il dira toujours qu'il s'est senti très éloigné de ce mouvement qui était quand même un mouvement de, principalement de peintres et non de, de sculpteurs Sculpteur. qui posait vraiment des questions de, de, fondamentales de, de la peinture. Il se sentait aussi très éloigné de tout l'appareil théorique qui, qui oui, entourait ce mouvement. Il mais dit bien qu'il n'est pas un intellectuel. Voilà. Et puis finalement, en fait, bon, Tony Grand le dit, mais presque tous les artistes du mouvement support-surface prennent beaucoup de distance aujourd'hui avec ce mouvement qui a était très brève, très éphémère, qui a compté dans l'histoire de l'art. Parce qu'on en parle très souvent. On fait, on fait comme... des rapprochements très souvent avec ce mouvement, oui. Oui, oui. On en parle souvent parce qu'après, c'est aussi des constructions de l'histoire de l'art. On a besoin, bien sûr, de créer des catégories, de montrer voilà, les, les grandes étapes qui nourrissent euh, l'art et sa pensée. Euh, oui, comme... ça rentre dans une chronologie. Exactement. Euh... C'est comme l'arte povera par exemple. l'arte povera, il y a très peu d'artistes associés à ce mouvement qui se revendiquent, finalement, de ce terme. Mais ça a du sens comme euh, moyen d'analyse. Euh, il utilise, on l'a vu tout à l'heure la fibre de verre
0: euh, et il a aussi un rapport euh, c'est curieux d'ailleurs parce que euh, que ce soit les colonnes, que ce soit euh, ces morceaux de bois qu'il travaille euh, c'est toujours quand même un petit peu en mouvement, il y a un mouvement même si ce sont, même si ce sont des, des matériaux qui seraient assez durs, assez raides, les colonnes sont en métal par exemple on n'imagine pas pouvoir donner une âme euh, et pourtant et pourtant c'est ce qu'il fait et euh, il a un rapport aussi avec euh, les danseurs euh, et la danse. Donc c'est vrai qu'à Montpellier, à cette époque-là, bah, il y a la présence de Charmat, et de Chamblase. Euh, et il a travaillé avec eux.
1: Oui, alors c'est plutôt eux qui se sont inspirés du, du travail de, de enfin, Tony Grant. Il travaillé avec eux, oui, c'est ça. Voilà. Dans la... Et, et euh, c'est vrai que le, la sculpture de Tony grand confère une, un, un vrai sentiment de, de mouvement, de, de prolifération. Par exemple, on a une œuvre qui fait 12 mètres de long dans la troisième salle de l'exposition. On a vraiment l'impression d'avoir une face à nous une coulée, coulée de lave, hein, une œuvre qui se déploie comme ça de une manière très Une espèce d'animal très long tout à euh, fait, qui dans, rampe. Exactement. Et donc ça, c'est vrai que il joue beaucoup sur les lignes sinueuses sur les lignes dans l'espace euh, donc oui, oui il, y a, il y a un vrai sentiment de, de mouvement et donc qui a nourri qui a inspiré euh, des danseurs et notamment ce couple de danseurs Dimitri Chamblas et Boris Charmatz qui vont faire au début des années 90 une pièce hein, qui s'intitule Les disparates une pièce pour un seul danseur donc c'est Boris Charmatz qui l'a dansé et où on voit en fait une, une œuvre couchée hein, de, de Tony grand ce sont des pierres qui sont en enrobé dans de la résine, et puis le corps du danseur finalement qui fait des, des gestes assez restreints, réduits, avec une grande économie de moyens, et qui dialogue avec la sculpture de, de, de Tony Grand. Et Boris Charmas parlait vraiment de la tension euh, des œuvres de Tony Grand qui le faisait se mouvoir.
0: Mais cette euh, pièce dansée est une œuvre en elle-même, c'est une œuvre qui utilise une œuvre, euh, avec de la musique qui est aussi une œuvre. Comment, quel regard il avait, Tony Grand, sur ce, sur ce travail-là Est-ce que c'était quelque chose... Est-ce qu'il le flattait Est-ce que ça rentrait. Est-ce qu'il pouvait effectivement s'associer à cette démarche-là. Enfin, je suppose que s'il n'avait pas voulu, ça ne se serait pas fait. Qu'il était donc d'accord pour que ça se fasse. Mais comment il comment il analysait ce, ce surplus,
1: ce, cette œuvre qui venait sur son œuvre Alors ça, malheureusement, je ne peux pas vous répondre. J'ai pas voilà, moi, j'ai pas, pas eu l'occasion ni de rencontrer Tony grand et j'ai pas j'ai rien lu en fait de lui. C'est comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui, qui commentait assez peu, qui parlait assez peu de son travail et encore moins, je pense, de celui du travail des, des autres, bien qu'il ait de quelques fois, hein, citer quelques artistes qui, qui lui semblaient très importants de sa génération. Ce que je sais, en tout cas, c'est qu'il avait des liens d'amitié très forts hein, avec Boris Schermatz. Euh, donc, une confiance euh, établie. Exactement, une confiance établie. Donc, je pense qu'il a certainement apprécié euh, euh, cette, euh, cette chorégraphie. En tout cas, euh, Boris Schermatz lui a rendu à plusieurs fois, euh, à plusieurs reprises, euh, hommage hein, après son décès en 2005 et euh, qu'il laissait vraiment entendre une, une, une vraie relation d'amitié entre entre les deux hommes. On va revenir sur les colonnes. Alors les colonnes, c'est la Biennale de Venise. C'est à peu près
0: à cette époque-là. C'est ça, c'est ce qu'il présente oui. à la Biennale. Oui. Donc c'est des colonnes entières, mais qui peuvent être creusées, décalées. Enfin, c'est assez particulier. Mais on a, a l'impression qu'on se promène. Enfin, quand on se promène entre ces colonnes, euh, elles sont plus légères en fait, alors que c'est du métal. Elles paraissent plus légères parce qu'elles sont. Elles ont un mouvement en elles-mêmes, pour ainsi dire. Alors,
1: oui, alors à Venise, ce ne sont pas des colonnes de, de métal. Donc, en effet, dans, dans l'exposition, il y a une double colonne euh, en acier corten. Hein. Donc, le, le métal, ça va être l'acier, c'est une période très brève, hein. c'est 81. C'était pour un, un travail qu'il avait réalisé pour le, les salles romanes de l'abbaye de, de Saint-Trophime oui. à Arles. À Venise, en 82, ce qu'il réalise, hein, ce sont des colonnes en bois et en résine. Ce sont à chaque fois des doubles colonnes. Des doubles colonnes, pourquoi Parce qu'il va à partir d'un tronc d'arbre euh, qui va scier en deux, mmh. et il va ensuite recouvrir la partie manquante de résine, de résine. un peu comme euh, voilà une forme de, de mémoire, en fait, de la forme, de l'intégrité de la forme. Et donc on a des colonnes creuses, on a la partie bois, hein, d'ailleurs euh, souvent il est, il est recouvré de, de peinture, il, il imitait une forme de réseau de marbrure de la colonne antique, parce que bien sûr s'attaquer à la colonne, c'est s'attaquer à une, euh, une certaine idée de, de l'éternité. Euh, et puis, euh, en transparence, on voit en résine hein, euh, cette sorte de seconde peau, de peau de la sculpture et qui laisse, qui laisse apparaître aussi euh, la lumière, les effets de, de matière, les reliefs. Et c'est pour ça à chaque fois que ces colonnes fonctionnent par deux, hein, parce qu'on a à chaque fois les, la partie manquante qui va avec celle qui est, qui est restée. On va revenir sur la couleur qui revient à la fin de sa vie, euh,
0: mais il montre quand même un monde qui peut s'anéantir. Et c'est vrai que quand on voit les colonnes, par exemple, on sait très bien que ça fait toujours allusion à la Grèce antique, à Rome, qui sont des, 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 des civilisations qui ont disparu, et, ou à certains, certains grandes sites euh, et il y a cette notion de, de tout ce qui peut disparaître tout le temps en fait
1: Oui il y a vraiment cette idée de, de la ruine quand on voit comme ça ces colonnes, d'ailleurs dans, dans cette salle hein, on, on, a, on montre à la fois donc, des, des colonnes qui tiennent fermement sur leurs pieds, euh, il y a également des sortes de, c'est pas véritablement des colonnes d'ailleurs même le terme de colonne c'est pas un mot qui était tant employé que ça par Tony grand lui-même mais ça ressemblait très fortement à des colonnes on a des sortes de formes arrondies allongées au sol comme des des colonnes effondrées. Effondré. Et euh, l'artiste disait vouloir suggérer dans son travail un moment de décomposition qui dure. <rire> Pour moi, c'est presque une définition de la ruine, en fait, euh, qu'on a avec Tony Grand. Hein, donc, de l'entropie, en tout cas, de cette manière dont, dont forcément le, le, le vivant et puis tous les objets qui sont, qui sont associés sont amenés, en fait, à périr, à pourrir, plus ou moins lentement. Avec une sorte de contradiction qui
0: est de conserver des corps qui pourrissent très rapidement, comme celui des poissons, par exemple, euh,
1: dans de la résine, oui. avec une volonté de figer, quand même, le temps. Oui, tout à fait. Donc, on a quelque chose qui ressemble à de la momification. Hein. Mmh. On a vraiment euh, les, les poissons donc, qui sont déjà morts. Hein. Ce n'est pas Tony Grand qui, qui, qui met à mort les, 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 ces animaux, mais ensuite, il va, les, ouais. voilà, il va les, les piquer dans, dans le formol et puis, voilà, pour, les, pour permettre leur conservation et ensuite les enrober de résine. Donc, en effet, ces corps qui auraient été voués à la disparition, à la disparition quasi immédiate, mmh. finalement... Euh, ont une certaine durée de décomposition qui dure grâce à l'œuvre de, de Tony Grant et en effet cette résine fait comme office d'une forme de de momification de seconde peau euh, et c'est pour ça et c'est particulièrement un rapport, euh, fort particulier avec le temps quand même. voilà ah oui, oui oui mais ça par exemple c'est très très fort dans, dans l'une des oeuvres hein, qui s'appelle Cheval majeur euh, Hommage à Duchamp-Villon qui est une oeuvre dans laquelle hein, euh, Tony grand a déterré les ossements d'un de ses chevaux hein, un cheval qui était mort quelques années auparavant, il va déterrer ses ossements et il va les recomposer et les enrober de résine, donc là on est vraiment dans quelque chose qui même si jamais Tony grand ne, ne dit quoi que ce soit euh, en termes d'interprétation et de signification de son travail, mais en tout cas, ça suggère un rapport euh, euh, presque à une pratique funéraire qui n'est qui pas anodine. Ancestrale. <rire>
0: euh, on aurait beaucoup de choses à dire sur ses dessins, parce que quelques dessins sont exposés, ils sont magnifiques. On pourrait dire aussi les dernières œuvres de sa carrière avec ces espèces de points de suspension, le retour à la couleur, mais ça, vous avez tout le temps allez voir l'exposition. Vous avez, on, je crois que Maude a bien débriefé <rire> l'ensemble de cette exposition, donc maintenant, il ne vous reste plus si vous n'y êtes pas déjà allé à, à y aller. Euh, je vous recommande le petit film, on en a Parler. Euh, et puis, ben, on reviendra sur la prochaine exposition, je pense
1: qu'il se déroulera à partir de, pour l'été, je suppose. Oui, à partir de la fin du mois de juin, ce sera une exposition dédiée à Jean Hugo, qui ah, est un je... autre artiste tout proche euh, du, du territoire montpellier. Hein. Petit-fils de
0: Victor. Et c'est tout à fait euh, différent comme travail, mais c'est très, très intéressant aussi. Il a bien marqué son époque, euh, qui était une époque de gens qui étaient poètes, dessinateurs, faisaient beaucoup de décors de théâtre et, et de costumes. Je vous remercie beaucoup, Maud, d'être venu dans cette émission. On se retrouvera, j'espère, une prochaine fois. On va vous laisser repartir parce que je crois que vous êtes pressés. Je vous remercie tous d'être restés à l'écoute de En revenant de l'Expo. William était à la technique. Vous allez ensuite pouvoir écouter un peu de blues. Ça détendra l'atmosphère parce qu'on a parlé de choses extrêmement sérieuses. Ou gospel d'ailleurs. Je vous dis blues, mais c'est du gospel. Merci William de me le préciser. Et on se retrouve la semaine prochaine, vendredi à 14h pour une prochaine édition d'En revenant de l'Expo. Et si vous n'avez pas pu écouter aujourd'hui ou si on vous parle de cette exposition, sachez que vous pourrez la retrouver dimanche à 20h ou encore en podcast. Au revoir, merci à toutes et à tous de votre attention.
4: Animal, on est mal On a le dos couvert d'écailles On sent la sans criant ici pas de serpent animal on, mal. animal on est mal animal on est mal animal on est mal on a deux cornes placées sur le devant on s'abaisse, on s'affaisse, on a la queue qui frise On a la peau épaisse, on a la peau grise Et quand on veut sortir avec une demoiselle On l'invite à dîner quand elle vous voit, que dit-elle Il ne vous manque qu'une bosse, Va des rétro rhinocéros.